0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på, hvordan udviklingen inden for kunstig intelligens presser de traditionelle måder at lave computerchips på. Vi bliver så med nødt til at lave helt nye typer af hardware, hvis de skal kunne udnytte algoritmerne optimalt, det fortæller Laurits Hårgård. Vi ser også nærmere på et par presserende spørgsmål relateret til klima, når vi snart skal byde velkommen til en ny regering. Vi ser blandt andet på de store infrastrukturprojekter Baltic Pipe og Viking Link og på vandsektoren. Og det er Michael Rodenborg og Simon Freesleben der kommer i studiet. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst. Det er Henrik Heide, der kommer i studiet og det kommer til at handle om kameraer til selvkørende biler og Ringstedbanen. Jeg hedder Andersøe Nielsen. Velkommen til. Og så har jeg her til at begynde med at fået besøg i studiet af Laurits Horgård. Velkommen til dig. Tak skal du have. Laurits, du har skrevet ugens forside, der handler om computertips og kunstig intelligens, hvis man skal sige det meget kort. Så så er historien, at det i stigende grad er nødvendigt at udvikle ny hardware for at kunne udnytte mulighederne i de her avancerede algoritmer. Kan du forklare lidt mere introducerende om, hvorfor ting som machine learning og deep learning og de her ting, vi hører om, udfordrer de tips, vi kender og som vi har i altså millionvis rundt omkring os.
1: Når vi snakker kunstig intelligens i form af machine learning og måske i den en lidt mere komplekse form, deep learning, så tror jeg, at de fleste, når de hører de ord, vil tænke software og algoritmer og, og måske øh, matematik, øh, at det er det, der ligesom driver udviklingen frem. Men, men det, vi har kigget nærmere på øh, i den her uge, det er, at det i højere grad måske er hardware, altså de fysiske chips, som står for beregningerne, der udgør en barriere for, at vi kan drage endnu mere nytte af de her smarte algoritmer, som kan bruges til, til en, ja, en rigtig mange forskellige ting, til at optimere vores brune af vores forskellige maskiner og enheder. Og hvorfor er det,
0: at det er at hardware det er nødvendigt at kigge på, i stedet for, at han har sagt, bare at udvikle bedre algoritmer.
1: Jamen, algoritmerne, som ligger bag øh, machine learning, kender vi faktisk helt tilbage fra altså 80'erne, øh, endda nogen øh, lidt, lidt før. Men, men det er i virkeligheden de samme algoritmer, man har haft i rigtig mange år, og så har man optimeret lidt øh, hist og pist. Men, men hver gang, man har prøvet at sætte dem i værk, så har man løbet panden lidt imod muren øh, i forhold til at have noget hardware, som faktisk kan køre de her algoritmer på en måde, som man kan udnytte dem. Øh, og der fik man et stort gennembrud. Øh, altså de her algoritmer er blevet lagt lidt i graven og taget op igen, så den er flere omgange. Men, men, men sidst man fik et et, et sådan væsentligt gennembrud. Det var tilbage i 2012, da man fandt ud af, at man kunne bruge Nvidias øh, kraftige grafikkort, GPU'erne, til at køre de her algoritmer. Fordi de på mange måder er, er, er meget bedre egnet til det, end, end de klassiske CPU'er. Og det, det, det gav et kæmpe boom øh, inden for kunstig intelligens, som er det, vi sådan ser i dag. Men nu begynder man at, at møde nye at øh, man vil gerne udnytte de her øh, fordele ved algoritmerne på nogle enheder, som slet ikke øh, kan håndtere det, øh, fordi man har ikke regnekraft nok øh, i de chips. Øh, og hvis de endda kunne udføre beregningerne, så vil øh, de løbe tør for strøm på ja, nærmest få minutter måske. Ja.
0: Altså, hvis jeg lige sådan ud fra min øh, relativt forståelse her skal, skal opsummere sig. De, de algoritmer, som vi gerne vil køre, de kræver ofte, at man laver mange parallelle beregninger samtidig. Og det er de tips, som vi har i dag faktisk ikke er optimeret til. De er optimeret til at lave su- mange beregninger super hurtigt efter hinanden. Men det, men det fungerer ikke særlig godt, hvis man vil køre de her øh, øh, typer af algoritmer. Så tager det enten meget lang tid, eller kræver meget strøm,
1: eller begge dele. Ikke? Jo, altså sådan, helt simpelt, så kan man sige... På en traditionel, på din computer, så så, så, så beder du om, at computeren skal udføre en ordre, og så løber den over i i hukommelsen og finder ud af, hvad hvad skal jeg bruge der, og så løber den tilbage til CPU'en. Når man laver de her machine learning-algoritmer, så skal man hele tiden over og og kigge ned i, i hukommelsen, altså i de dataset, der ligger bagved. Øhm, som, som algoritmen skal bruge til at genkende af billedet. Øh, vi ser her en kat, eller er det en hund? Og det at løbe frem og tilbage hvad skal man sige, mellem CPU-processoren og, og hukommelsen, det sluger enormt meget energi og, og, og kræver rigtig meget. Specielt hvis man skal gøre det rigtig mange gange på samme tid. Og det er det, rigtig mange af de nye teknologigigant, eller teknologigiganter øh, arbejder med lige nu, det er at udvikle dedikerede øh, man kan kalde det AI-chips, som kan foretage den her type beregninger parallelt, som du siger, øh, uden at strømmen forsvinder, øh, altså bare bliver, bliver sludt ud. Mm.
0: Hvad er det for nogle scenarier, de her nye typer chips, som vi vender tilbage til at snakker mere om lige om et øjeblik, kan bruges i? Altså hvad er det for nogle ting, hvor det giver mening at anvende den her designet hardware til den her type algoritmer?
1: Det vil typisk være nogle enheder, som ikke som på en eller anden måde er trådløse og batteridrevet, øh, eller i hvert fald der, hvor øh, strømforbruget er vigtigt, øh, fordi øh, man kan sådan set godt på store øh, datacentre og store serverklynger, øh, kører de her algoritmer, fordi der er det måske ikke så afgørende, hvor, hvor meget strøm man bruger, men hvis man kører en bil, så er det måske en, en ret stor fordel, at, at, at man ikke lever tør på, for strøm, når man kører på motorvejen, øh, og at man kan, man kan udnytte batteriet bedst muligt. LG er også i gang med at udvikle dedikerede chips, altså den sydkoreanske elektronikgigant, til smart home enheder som højtalere eller termostater, så termostaten kan indstille sig selv, efter hvordan omgivelserne ligesom forandrer sig.
0: Og så har vi jo også nogle danske firmaer, som er... Et, et godt stykke fremme i den her øh, retning, fordi de opererer med meget små apparater, der faktisk øh, i, i fremtidige versioner kommer til at kræve forholdsvis meget øh, regnekraft på præcis den her type algoritmer. Hvem er det?
1: Det er øh, vores højereoprætsproducenter i Danmark, som, som vi jo er i, i verdensklasse indenfor. Øh, de er nogle af de få danske hvad skal man sige, industrivirksomheder, der selv designer og udvikler deres egne chips, fordi øh, de har nogle helt særlige behov. Altså, de er mikroskopiske små, og de skal kunne rigtig meget, og de skal være pålidelige. Fordi hvis man bruger et høreapparat, så dur det ikke, at man skal lade op eller skifte batterier i tid og utid, når man er midt i en samtale. Øh, der har jeg snakket både med, med GN og, og med Oticon, som også, som sådan enslydende fortæller, at, at de kigger også øh, hen imod det at lave sådan, dedikeret AI-chips, som måske kan ligge ved siden af den almindelige øh, signalprocesser, øh, som ligesom står for den, den klassiske signalbehandling i et hørbret, altså få noget lyd ind i en mikrofon og sende det ud igennem en i, i øret.
0: Så man, øh, lidt ligesom man i, i mange computer har en, en CPU og så en, en GPU, altså en, en, en grafisk øh, fokuseret eller videofokuseret chip, som som du fortalte tidligere har givet god hjælp til de her algoritmer op igennem øh, tigerne her, ikke? Øh, så vil man måske i fremtiden have en traditionel chip og en AI-chip eller et neuralt netværk-chip øh, ved siden af
1: hinanden. Ja. Ja. Fordi lige nu der... Er de danske høreapparatsproducenter eksperimenterer faktisk med machine learning, men de, de laver sådan et lille, et lille trick, fordi at der ikke er processorkraft nok i, i selve høreapparatet. Så gør de det på den måde, at de forbinder høreapparatet med en smartphone, og så, får de ligesom, så, så udnytter de, at vores mobiltelefoner i dag også har nogle forholdsvis kraftige øh, processorer, nogle chips, og så, og så, så udnytter de, ligesom, forbinder de dem, og så bruger, låner de ligesom mobiltelefonen som, som regnecentral. Men det gør selvfølgelig, at når man skal sende øh, noget data fra et høreapparat ned til en mobiltelefon og tilbage igen, så opstår der noget latinstid, altså forsinkelsen, altså der opstår en svartid, som er, er ret lang. Og hvis man rigtig gerne vil ud og opnå fordelene ved øh, machine learning, i form af, at man vil kunne undertrykke baggrundsstøj eller måske helt løse det her... Det hedder cocktail-party-problemet, som som man kæmper med i hørebarhedsbranchen. Altså at kunne sortere i lydene på den rigtige måde, det vil man måske kunne kunne løse. Men det kræver, at man har noget meget kraftigere og og, og dedikeret hardware i i hørbaren.
0: Det er jo ret interessant, at det er i virkeligheden en parallel udfordring til det problem, vi vi oplever mellem vores mobiltelefoner og så cloud computing, altså datacenter. Der er også en forsinkelse, der skal ind over, hvis der skal laves billedkendkendelse, eller talegenkendelse, eller tilsvarende ting, ikke? Og Google viste jo på deres I.O. for relativt nylig, hvordan de har kunnet krympe og formindske deres digital assistent, så den nu kan ligge direkte på computer eller sluder på mobiltelefoner og ikke fylder særlig meget, og derfor kan give hurtigere og bedre svar. Og det er jo i virkeligheden en del af den er det samme problem, men bare et andet sted i vores hverdag,
1: ikke? Jo. Ja. Man kan sige, det, det ud udover, at man, man ligesom designer en dedikeret chip til, til machine learning, så laver man også nogle tricks. For eksempel så siger man, i stedet for at øve øh, algoritmen på et høreapparat eller en, en mobiltelefon, så kan det være, at vi skal øve os derhjemme og så lægge det hele over på chipen, når vi ligesom har trænet øh, algoritmen til at forstå, det kunne være stemmegenkendelse Jeg ja. mødte for nylig et amerikansk firma, som har udviklet en... en øh, lille øh, AI-chip på halvanden gange halvanden millimeter, som man brugt, som kunne bruges til stemmegenkendelse. Den kørte et, øh, et deep learning neural netværk, som gjorde, at de uden forbindelse til omverdenen på den her lille bitte chip, øh, som kunne køre på nogle helt øh, almindelige små batterier, mm. kunne genkende 64 ord, som man blandt andet kunne bruge til at vække maskiner op. Øh, de havde sådan en lille Øh, de har lavet den en demo-version på en lille USB-dunkle, man øh, koblede til sin bærbar, og som så øh, forbandt til mikrofonen. Og så kunne man i virkeligheden uden forbindelse til omverdenen, kunne man sige en bestemt kommando, og så vågnede, kom, så, så vågnede computeren op fra dvale, uden at man behøvede at skulle trykke på noget. Øh, og det, det var helt offline, og det kunne man sagtens forestille sig, at der kommer mange flere eksempler af ude i... Ude i industrien, hvor man øh, ikke er tør afhængig af, om, øh, om Wi-Fi-forbindelsen eller mobilnetværket lige, lige kører. Man gerne vil kunne køre maskinerne og håndtere dem uden forbindelse til omverdenen. Ja. Et opfølgende spørgsmål, som er
0: sådan lidt mere hvad kan man sige, bag kulissen-agtigt. Tidligere så er der jo blevet produceret øh, ens øh, generalist-chips, kan man sige, ikke? som har kunnet bruges til at lave alle typer af beregninger i millioner og milliardvis, ikke? Kommer vi nu til at træde ind i en verden, tænker du, hvor vi kommer til at se mange, mange, mange flere forskellige chips, specielt designet af forskellige firmaer til specifikke anvendelser rundt omkring i verden?
1: Ja, op til i dag, der har chip, det globale chipmarked, været, har sådan monopollignende øh, tilstande, øh, hvor man ligesom Intel, de har stået for øh, de bærbare og, øh, og stationære computer. Og, øh, og så har du haft øh, arm technologies, som måske øh, nogle år senere kom ind og har sat sig på, øh, på mobilmarkedet. Øh, men det er også sådan nogenlunde det. Og så er der nogle få øh, globale øh, store, storspillere. Det vi ser lige nu, det er, at der er alle mulige, der, der øh, lige pludselig øh, springer op øh, som en trold af en æske og har udviklet deres egne chips. Øh, det er både de store teknologiggiganter, altså Tesla, Google, Amazon... Men det er også små øh, start-up-virksomheder, som, som vil være med. Og det tror jeg er meget sundt, at man, man kan få lidt mere konkurrence øh, både på pris, men også måske på, på indhold.
0: Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at se, hvad det kommer til at betyde for industrien og naturligvis også herude i hverdagen. Tusind tak til dig, Lauritz Haukå fordi du kom og fortalte Selv Tak. Promedie, er for dig, der arbejder professionelt med vand og vandets kredsløb. Watertech skriver om udfordringer med kraftig nedbør, forurenet grundvand, havstigninger og meget mere, og på de teknologiske løsninger der findes på alt fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på Watertech på 3 Og så skal vi lige tage et par hurtige kig på nogle af de klimarelaterede udfordringer, som en kommende regering formodentlig relativt snart skal forholde sig til. Først har jeg fået besøg her i studiet af Michael Rodenborg, der er redaktør på promediet WaterTech, og velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Det er jo din transformator-debut. Det er det jo. Det er godt. Jeg glæder mig. Det, det, det gør jeg i hvert fald også. Du har set nærmere på en række aktørers ønsker til den nye regering, når det handler om vandsektoren. Øhm, og lige først, hvem er de her aktører? Hvem har du talt med
2: i den her forbindelse? Jeg har spurgt øh, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og så Kommunernes Landsforening (KL) og Danmark og dansk miljøteknologi. Og Danmark er hvem? Skal Danmark I? er de store vandværkers primære organisation, men også resten af branchens? Okay.
0: Og hvad er det, de har peget på, som, som nogle af de store udfordringer, de gerne vil have, at den kommende regering takler snarest?
2: De har mange ønsker, de gerne, gerne vil have til, til hele vandsektoren, men ser man på klima, så er det to ting. Det er bedre koordination og økonomi i, i klimatilpasningen, og så er det mere cirkulær økonomi ind i hele vandsektoren, med hensyn til, til, til at man skal blive CO2-neutral på et tidspunkt.
0: Kan du sige lidt mere om den her klimatilpasning? Altså hvad er er det for eksempel?
2: For eksempel DTU, professor Carsten Arnbjerg derude og og nogle andre eksperter peger på en rapport, at det det er enormt svært for for enkelte kommuner eller enkelte aktører at løse det her problem og de, de siger, at det mangler koordination. Måske skal der være en, en organisation for klimatilpasning, hvor man kan bedre udde, udveksle best practice. Som der er nu, så, så kan det godt være lidt tilfældigt, om kommunerne hører om best practice, eller de hører måske om det fra Miljøministeriet eller fra os. Men, øh, men der er ikke den der systematik i det, hvor man, hvor man måske mere systematisk... Der kunne være en organisation, som lader den øh, nationalt, plan for, her er de bedste øh, klimatilpasningstiltag ved kysterne, her er de bedste i byerne, her er de bedste ude på landet. Mm-hmm.
0: Så det er et eksempel på, på nogle af de udfordringer, som, som de i hvert fald ønsker Ja, de, de, de vil meget
2: gerne have det der med den nationale plan om bedre national koordinering. Og det har der også været lidt lagt op til, øh, især for Venstreflodspartierne ja. i valgkampen, og det ser ud som om, at de jo har fået medvind på det.
0: Ja, vi skal måske lige sige her i talen stund, at det er fredag formiddag eller lige over middag, og vi ved ikke meget andet end at rød blok vandt, og derudover så er meget op i luften i ja. ikke? Jo. Og så nævnte du cirkulær økonomi.
2: Ja, det, det handler primært om, at, at spildevandssektoren skal til at, at producere i hvert fald være 100% selvforsyne med energi, man måske også producere energi til nettet. De producerer allerede en del biogas, øh, som der kommer fra spildevand. Men der er også nogen, der har solceller, og der er også nogle andre muligheder for, at man kan producere energi. Og der er så udfordringen så, at du skal kunne producere energi, uden at, den bliver, øh, at der kommer CO2-problemer. Fordi det her med at producere biogas, og i det hele taget at producere energi fra spildevand, kan give problemer med, med lattergas eller metan, som er meget mere potent end co 2
0: i dine artikler så nævner du også et generelt ønske om en, du kalder det en mere holistisk tilgang ja. til, til hele vandsektoren. H- 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 hvad, hvad mener du og de med det?
2: Jamen de, de mener meget, at, at for eksempel at det er det spredt ud øh, på, på i hvert fald to ministerier nu, altså klima- og energiministeriet og miljøministeriet. Og der skulle man øh, måske lave en, en samlet plan for, hvordan hele vandsektoren kan blive både mere øh, øh, energiproducerende og co 2 neutral men samtidig også sørge for, at der kommer mindre øh, skadelige stoffer, øh, mikroplast og kemikalier, ud i vandmiljøet. Fordi EU står for en, en kæmpe revision af sine vanddirektiver, og de vil jo ikke acceptere, og det vil vi vel heller ikke selv, at der kommer mere øh, miljøfremmede stoffer ud i vandmiljøet.
0: Så i virkeligheden? Altså en fokus på at tænke helhed. Ja, helhed og
2: holistisk ja, bo- er det ord, der går igen. Ja,
0: Både i forhold til hvad kan man sige, samarbejdet, du nævnte også før, deling af best practices ja. osv., og, og så de konkrete løsninger, ja. og hvordan de kan takle flere udfordringer
2: samtidig. Ja, præcis. Det, det, det der med kun at, kun at løse CO2, altså klimaproblemet, det du ikke, man skal simpelthen også se på. Fordi der kan være nogle afledte effekter, som er dårligere for miljøet. Hvis man producerer mere energi i et spildevandsanlæg, kan der måske komme flere miljøfremmede stoffer ud ja. i vandmiljøet.
0: Og Michael, her til sidst, altså øh, er der tegn i sol og måne på, at når vi nu med altså, noget nær 100% sandsynlighed for en rød regering, at der vil komme fokus på at takle nogle af de udfordringer, som, som sektoren øh, ønsker? Ja, det må man jo
2: sige, altså det har blivet ud til at være øh, og, og det eneste, der egentlig kan spænde ben for noget af det er, hvis de vil fokusere for meget på kun klima, og ikke og glemmer øh, vandmiljøet fx. Men det virker som om, at jeg har været til at flere partier, Venstre partier, der, der også snakker om, om, om miljødelen og, og det holistiske. Ja,
0: vi øh, følger den her sag. Det gør du naturligvis også fremover, Michael Rodenborg. Tak, fordi du kom. Man kan læse dine artikler på pro.in.watertech. Tak, fordi du kom på besøg. Ja, selv tak. Ja, og så har vi lavet en lille rokade, og nu står Simon Frejslæben parat her ved mikrofonen. Hej Simon. Hej. Du er journalist selvfølgelig på Ingeniøren, og har her i den her uge set på to store anlægsprojekter, der ikke passer. Vanvittigt godt kunne man sige i forhold til den klimaudfordring, som en kommende regering skal takle, nemlig Viking Link
3: og Baltic Pipe. Hvad er det for to projekter, hvis vi lige skal have lidt baggrund først? Ja, det er rigtigt. Det er, øhm, det er to store anlægsprojekter. Der, det er vigtigt at differentiere mellem dem, selvom de, de minder en del om hinanden. Og der er grunden til, at de ofte bliver klumpet sammen. Det er fordi, det er Energinet, som er et statseret selskab, der, der driver Eller Gasnet, der øhm, det er dem, der ligesom er her på de her projekter. Øh, og de har en ret stor samlet regning på 17 milliarder. Så, øh, så det er grund til, at... at, at de har fået så stor opmærksomhed. Ja, og Viking Link er så? Ja, det er et hjemstrømskabel, der skal trækkes fra nyske vestkyst og videre til Tyskland, og så forbinde det med England. Og Baltic Pipe. Og Baltic Pipe, det er så en gasledning, der skal transportere øh, en hel masse, jeg tror det er 10 milliarder kubikmeter gas fra norske oliefelter og gasfelter øh, til Polen. Ja, gennem Danmark. Gennem Danmark. Hvad er status for de her projekter, altså hvor langt er man kommet? det er faktisk lidt svært at blive helt klog på. Altså vi det startede at øh, blev godkendt i 2017, der hersker faktisk stadig lidt usikkerhed om projektet, altså fordi der kom en her for en ny rapport fra øh, det europæiske samarbejdsorganisation for transmissionsselskaber, øh, som Energinet selv er, en, er en, en del af, der faktisk modsiger øh, deres, øh, deres beregninger. Øh, og den er lidt interessant, fordi den viser at, at, at øh, prisforskellen på strøm i Danmark og England ser ud til at blive mindre end man har regnet med. Øh, og det har fået en del eksperter til at sige, at vi bliver nødt til at stoppe det her projekt. Vi bliver nødt til ligesom, at få, nogle, få genberegnet, hvad, hvad, hvad kommer der... Hvor, hvor stor er den økonomiske usikkerhed? Og board, board pipe. Uh, pipe, Det mm. er ikke helt så langt henne som, som Viking Link. Uh, det blev først godkendt i slut november sidste år. Så, så vidt jeg ved, er det ikke uh, det er ikke gået i gang. Altså kan man sige, med, med Vikinglink Link, der, 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 der har jeg ikke nogen tvivl om, at hvis man stoppede projektet nu, så ville... Uh, så vil er være en betydelig regning for de havundersøgelser og for de ting, der er lavet osv. Så det, 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 vil, det er allerede øh, penge, der ligesom er, er blevet brugt.
0: Ja, hvor, hvor Baltic Park, altså vil brugt bruge nogle øh, penge på at så osv., men ja.
3: man er ikke for alvor gået i gang med, med det dyre anlægsarbejde. Ikke så vidt, øh, jeg ved. Ikke så vidt jeg ved. Det var først ja. den 30. november, at, at det blev godkendt, så det, øh, det ja. er jo ikke så lang tid siden. Nej. Simon,
0: nu har vi jo øh, især har fokus på, på klimaet i det her valg, og det er også selvfølgelig for, øh, fokus for vores snak her, der er eksperter, som har indvendt, at, at Viking Link og Baltic Pipe ikke nødvendigvis stemmer super godt overens mm. med vores krav til, til den fremtidige danske energiinfrastruktur, sådan set med, med klimabriller på. Hvordan det, altså Hvad er udfordringerne?
3: Ja, altså, der vil jeg gerne starte med, med Baltic Pipe, hvor der, der argumentet kan man sige, er nemmest, ikke? fordi det, det er jo en, øhm, vi har jo et, et mål om, at vi skal være CO2-neutrale i 2050, som vi har forpligtet os til i Parisaftalen. Og der er argumentet fra, fra kritikerne af Bortig Pipe, at jamen, hvordan flugter det med, at vi pludselig skal være mellemmænd i sådan en gasforretning, hvor vi skal levere halvdelen af, af Polakkernes øh, forbrug af, af gas øh, årligt, øh, frem til 2053. Det er det, planen er. Argumentet er jo så, at man, det er bedre at bruge gas, end at bruge kul. Og det er rigtigt nok. Men, men hvad sker der, hvis at polakkerne begynder at investere i vedvarende energi og så, videre? Altså, så, så er det pludselig ikke så god en investering for os. Mm. Vi er lidt mere kompleks her kan man sige, at der er argumentet fra Energinet, at det er vigtigt at investere i Viking Link, fordi det vil gøre nemmere for os at handle med overskydende øh, strøm fra vindmøller. Når det bliver så meget i Danmark, så har vi en hel masse strøm, som vi ikke kan... Det er mere, end hvad vi har behov for. Øh, og ved at lave de internationale forbindelser, der kan vi så handle med den overskydende øh, strøm, grønne strøm. Og det vil jo være rigtig smart, at altså, i stedet for at de skal fyre med kul i England, så kan de fyre med noget dansk øh, overskydende strøm fra vindmøller. Problemet er bare, siger kritikerne, at mange af vores nabolande, når det blæser i Danmark, så blæser det også der. Og de har den samme energi, det, det samme problem, og de investerer jo også i vindmøller. Så når vi producerer ekstra meget øh, vindstrøm, så gør de det også. Og derfor så er der mange, der siger, at de her 11 milliarder, vi bruger på Viking Link, Hvorfor brugte vi ikke dem i stedet for at investere i noget ny teknologi, så vi kan, kan bruge den her overskudsvare øh, energi i Danmark? Altså for eksempel til opvarmning af huse, eller til opladning af elbiler, eller til, til at lære det med varmepumper osv. Ja. Ja. Så det er, der,
0: der er ikke nogen åben øh, gevinst ved nogle af de her projekter, øh, lyder det til. Øh, Simon, sådan... Hvis vi kigger lidt fremad, nu får vi jo en en ny regering, og som jeg sagde tidligere her i podcasten, da jeg talte med din kollega, Michael, så så er vi jo i skrivende stund der, hvor vi ikke aner, hvordan den regering kommer til at se ud, ud udover at det med nær 100% sikkerhed er en rød blok-regering på en eller anden måde. Er der nogen af de partier, som vi formoder kommer i regering eller får indflydelse på regeringens politik i den her sammenhæng, som allerede har tilkendegivet tilkendegivet noget om de her to projekter, eller,
3: eller kan forvente sig at gøre det? Ja, ja, det er der. Altså øh, mest tydeligt har hovedmeldingerne været fra enhedslisten og Alternativet, der, der begge to virkelig har, har udtalt sig kritisk om, om de her projekter i forhold til vores klimamål. Og kan man sige, grunden til, at det er så interessant, når vi har fået en ny sammensætning i Folketinget, derfor er det at finde ud af, at der, der et flertal for det her. Det er ikke noget, der har været op til diskussion i Folketinget før. Det er alene øh, energiministeren, der har skulle gå ind og godkende dem. Øh, og derfor er det jo virkelig interessant at vide, hvad, hvad mener Socialdemokratiet om det her? Hvad mener radikale venstre om det her? Hvad mener SF om det her? Jeg har talt med radikale om det, og de, de siger, at det, det må vi se på, når vi har adgang til ministeriets regnekraft, og vi kan se øh, alle dokumenterne øh, bag, de, øh, bag de lukkede døre, osv. Og, <tryk> øhm, og jeg har forsøgt at få i, igennem, kan man sige, tre ugers valgkamp, har jeg forsøgt at få en kommentar fra, fra Socialdemokratiet om det. Øhm, og det, det er ikke lykkedes mig ligesom at få en, en politisk udmelding. Det, det, jeg har hørt, det er, at der er lidt øh, i tvivl om, hvorvidt at man overhovedet, altså er der en juridisk bindende aftale på Viking Link? Kan vi overhovedet komme ud af den? Men jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke kunnet lukke sig at få en, en politisk kommentar om hvad er deres visioner på det her område?
0: På et eller andet tidspunkt bliver de jo formodentlig meget snart nødt til at tage stilling til det. Øh, også så man ikke risikerer, at det kommer for langt, øh, så man i hvert fald ikke længere kan stå op. Ikke? Mm. Tusind tak, fordi du kom og opdaterede os på Vikinglink og Baltic Pipe og situationen under en kommende regering. Simon Frejslæben, tusind tak, fordi du kom. Ja, selv tak. Hvis du arbejder med at forvandle data og analyse til en god forretning for din virksomhed, så læs ingeniørens specialmedie Datatech. Datatech følger danske virksomheder, kommuner og institutioners arbejde og strategier med at skabe mere værdi ud af data og giver dig inspiration, råd og erfaring om, hvordan du analyserer og udnytter data, hvordan du navigerer ansvarligt og effektivt i junglen af love og regler på området, og hvordan du udbreder værdien af dataanalyse til alle hjørner af din organisation. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk, hvor du også kan se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Ja, og så er vi kommet til ugens prisuddeling, og jeg har fået besøg her ved mikrofonerne af Henrik Heide, der er, skal vi kan sige, stand in for Magnus for for den her uge. Hej Henrik. Jeg gør det gerne, tak. det er godt. Vi lægger ud med ugens Transformer, den glade pris, og Henrik, det er dig, der har fået lov til at være glad. Hvad har du med til os?
4: En lille forbedring på noget, der er stort. Ja. Det er selvkørende biler igen, men det er den lille del, som får selvkørende biler til at se, det, der, der er det lille problem med selvkørende biler, at de jo gerne vil bruge den her, nogen siger LiDAR, jeg, jeg holder af at det LiDAR, altså lysbaseret laser øh, afstandsmåling. Den er rigtig præcis, øh, til målet muligt, også øh, landproduktioner og højde og der kan måle til få centimeter på 100 meters afstand. Problemet er, at den er rigtig dyr. Mm-hmm. Øh, for øh, bilproducenterne er derfor nødvendigt at finde noget, der er billigere. Og nogle unge forskere på øh, universitetet i New York er kommet faktisk så tæt på med to almindelige kameraer. Så det, de faktisk har gjort, der viser hvor ret vellykket, det er, at de putter kamera bag hver af de der klapper, du har foran, hvor du har spejlet på indersiden. ved hedder det? Sådan, en sådan, en skyklapper sky-klap- ja, på bilen. Ikke? <laughs> ja. Så egentlig så giver du bare bilen øjne. Et højre og et venstre øje. Og det er jo det, vi kender som, som stereosyn. Så når du ligesom ser noget i stæv og bedømmer afstand, så er det fordi, du har en afstand mellem øjnene, og den laver et kryds, og dermed kan den hjerne beregne afstanden. Øh, samme princip, og kameraet jo rigtig billigt. Øh, I starten havde de det imidlertid det problem, at, at, at lige når det så det forfra, så var det svært at få præcision. Og så er det her, maskinlæring kom ind i billedet, for ved at beregne den her afstand og det her kryds, så kan de flytte perspektivet til fugleperspektivet. Altså simpelthen beregne øh, objektets øh, form, flyttet op i fugleperspektiv, så man egentlig ser sig selv fra oven, og det gav et lige så præcist billede som en meget dyr leader. Mm. Øh, og så begynder det at gå stærkt, fordi så, hvis det kan indføre så bliver det billigt, og så regner de med, inden for kort tid, så vil de kunne indføre det sådan i Altså mellemklassebiler eller som backup til de mere dyre biler. Ja, det er jo, som du
0: siger, de her LiDAR eller LiDAR, som jo er sådan en slags lysradar, som du forklarede, de har lige præcis været dyre, og selvom de er kommet ned i pris, så taler vi altså stadigvæk sådan noget, at de er kommet ned fra 150.000 dollars til måske 10.000 dollars. Det er det. Og det er stadigvæk mange penge oven i en bil, der måske koster. 5.000
4: dollars i USA, ikke? Altså, ja, du kan jo købe kamera for, for 10 dollar, ikke? Ja, præcis. Æh, ja. Og to af dem, og så, så har du en, en... Og så noget software, ja, og, så, og noget beregning, så... Og så, så, er så vi selvkørende.
0: Ja, ja, så er vi selvkørende, ja. Så tænker jeg jo, jamen, det kan godt være, der så måske skal to også om i bagruden, en, eller et eller andet, altså så man, så man kan blive bedre til at se også, hvad kommer der bagfra og reagere på det. Men stadigvæk, altså hvis kameraerne koster 10 dollars stykket, og det hele er software, så er det jo lige meget. Lige præcis. Ja. Det hele
4: handler om at danne sig et 3D-billede af omgivelserne.
0: Det er super spændende, når teknologien bliver billigere og mere tilgængelig. Men Henrik, så tager jeg så rollen øh, som den sure gamle mand, når, når Magnus nu ikke er her, øh, og uddeler ugens kortslutning, og det handler måske ikke så overraskende om tog og jernbaner. I den her uge får du lige, øh, oplægget her. Ikke? I fredags der åbnet banen mellem København og Ringsted øh, over Køge, langt om længe efter at have stået færdig, men tom, siden december i øvrigt. Den første jernbane, som kan betjene. Højhastighedstog, som kan køre 250 km i timen, det har vi fået inklusive nogle brug og noget værk for ca. 10 milliarder kroner deromkring. Og den her bane skal kunne betjene 12 tog i timen hver vej. Men både 250 km i timen og 12 tog øh, i, øh, i timen hver vej, det er noget, vi kommer til at vente på. Ikke? Fordi vi råder slet over højhastighedstog, som, øh, som vi skriver af ingeniøren, bortset fra et testtog. Og frem til 7. juli vil der kun køre én afgang i timen, og derefter indtil oktober to afgange i timen. Så der er et vej op til den fulde udnyttelse, må man sige. Og det er jo millestalt, selvom der var kongeligt besøg, en skuffende åbning af den her Ringstedbanen. Og det har også været lidt et projekt. Jeg tror, at de har fået i hvert fald en eller to priser tidligere. Nu får de en kortslutning mere. Jamen, det gav, det bliver ved give. Ja, som, som journalist, der er interesseret i den her slags ting. Ja, det er det helt sikkert. Så jeg ved, har du planer om at skulle ud og køre?
4: Eller lige nu, men jeg kan mærke, at, at, man skal, at man skal have god tid. Så er der <laughs> også noget med det signalsystem af det gamle dags slags. De har måttet stille op langs banen, selvom egentlig der er lagt enorme summer i et digitalt system. Men den har vi været inde på før.
0: Den har vi også været inde på før. Ja, så jeg tror, man skal væbne sig med tålmodighed og måske bare sige, at vi venter til sidst på året med at, at tage turen her. Det var i hvert fald ugens priser. Tusen tak til dig, fordi du kom, hen. Ja, og med det så er vi nået slutning slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Shownotes og links til de omtalte artikler i denne uge kan findes på 1.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det denne gang Laura Torgård, Simon Frejesleben, Michael Rotenborg og Henrik Heide. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.